0: Nos subimos a nuestra pasión.
1: Con Bebe Sanso y Juan Chiaréchara.
0: Rodar. Rodar. Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con un rosarino fanático y experto en motos japonesas. Él es Francisco Pazotaño, que lleva restauradas más de 300 motos. Y 37 de ellas son Kawasaki 900. Eso sí, no le gusta modificarlas. Disfruta de dejarlas iguales a como las pensó algún ingeniero japonés hace 40 años atrás. Dale, subite. vamos a rodar.
1: Rodar. Bueno, gracias por estos minutitos, eh, Patsy. Bueno, nada, la idea es charlar un poquito de motos desde eh, nuestro desconocimiento, pero nuestra pasión, y aprovechando justamente tu experiencia y tu conocimiento. Si te parece, te empezamos a taladrar con preguntas.
2: No, no, no hay problema.
0: ¿Cómo es esta enfermedad que tenemos en Argentina de el Japón-Japón, de las motos japonesas? ¿De qué viene, cómo surgió, a qué va...?
2: Bueno, mira ante todo te anticipo, yo soy del año 60, o sea, tengo actualmente 60 años. Cuando estas motos llegaron a la Argentina, a mediados, fines de los 70, eh, yo tenía 16, 17 años, y bueno, para mí fue un descubrir. Es más, te diría que anteriormente no le daba tanta, tanta pelota a las motos, y fue con la llegada de estas motos que me enloquecí. Eh, fue mi pasión desde chico, me encantaron para que yo ande en moto, mi papá me había comprado un auto, un Fiat 128. Era tal mi deseo que yo le decía, y entonces me dijo, bueno, si realmente te gusta tanto, vende el auto, devuélveme la plata, y vos arrancás solo y comprate tu moto. Así hice, poco tiempo después, eh, ya andaba en la moto, pero quería correr yo, yo ya quería correr, y bueno. Eh, terminé que la moto de calle la hice de carrera Y ya me fui a correr Bueno, prácticamente desde esa época que no me despegué más de las motos En realidad hubo una época que sí Cuando yo tenía algo así como 30 años Quizá un poquito menos Tuve una racha que se me mataron un par de amigos muy seguido Uno tras de otro en esa época murieron muchos amigos con la moto, eh, te diría que el 101% por culpa de cada uno, uh-huh. y yo hice un montón de méritos, pero tuve suerte. Eh, pero bueno, en un momento me di cuenta de que yo era, estaba peligroso para andar en moto en la calle, seguí corriendo en moto, pero no andaba en moto en la calle. Y así seguí después de unos años, en el 2002, estuve, me he a vivir a Estados Unidos, que estuve unos años allá allá. Y ahí empecé a redescubrir las motos que yo había tenido a fines de los 70 O que había soñado a fines de los 70, a principios de los 80 Y empecé de nuevo a andar en moto, empecé a comprarme una, otra Para cómo era accesible comprarlas, las empecé a restaurar Y bueno, eh, así arranqué de vuelta con esta pasión Hace
1: veintipico de años atrás Ah, sí. ¿Por qué esas motos y por qué de ese periodo en particular?
2: Me había quedado pegado, viste. Era, era como, qué sé yo, como, viste, que, que por ahí vos de joven te fuiste de vacaciones, ¿qué te puedo decir? ¿A Córdoba, a Géser, a Pinamar, a Punta del Este o donde vos quieras? Y vos te quedás pegado con ese lugar que era el de, de, de tus vacaciones de juventud, viste. Entonces, podría haber sido cualquier otra, pero a mí definitivamente me gustaban las motos japonesas, a mí no me gustaban las motos americanas. En realidad, quiero ser claro, me gustan todas las motos. Uh-huh. Pero me gustan mucho más las motos japonesas y básicamente porque tienen mejores prestaciones que cualquiera de las otras. Yo recuerdo las motos europeas que había acá, las motos inglesas, mis amigos con moto inglesa, que la mitad de las veces se quedaban con ganas de ir a donde íbamos porque la moto no les llegaba. Y, y si llegaban, llegaban todos sucios porque la moto iba perdiendo aceite. Y bueno, todo eso con las motos japonesas no pasaba. Es más, hay un fenómeno Hoy por hoy, cuando Por ejemplo, el año pasado, en el año 2019 En Autoclásica le festejamos los 50 años A la Honda 750 Que había salido en el año 69 Puntualmente Y yo presenté una moto del año 69 De esas Pero cuando vos hablas con la gente eh, Vos decís, no, no, las motos japonesas Nunca son antiguas, yo no entiendo cómo es Me da la sensación de que para que una moto sea antigua Tiene que ser negra perder aceite y dejarte pasta porque las motos de colores que no pierden aceite y que andan no pueden ser viejas qué sé eso está en el, en el imaginario popular eso pero La, vos... ¿no?
1: no las toman como clásicas
2: no 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 moto clásica no hace falta que sea vieja yo estoy hablando de motos antiguas ¿ves? Ah, okay, ok motos antiguas es internacionalmente hay una discusión si son 20 25 o 30 30 años pero si vos pones 30 años las motos de más de 30 años son antiguas claro. y si siguen andando bien son antiguas que andan bien, pero son antiguas, y bueno, después hubo una época en que estas motos que hoy yo me dedico, habían perdido, habían perdido, te diría, el valor, la gente las había de de alguna manera descartado, y bueno, sobre todo con el ingreso de las motos Sport, o las motos deportivas, o esas motos todas carenadas que llegaron con la Kawasaki Ninja a, a, a principios de los 80, y bueno, se produce un gran quiebre. Después vuelven estas motos, pero en el medio empezaron a haber un montón de motos orientales o motos chinas, y de ahí es que la gente hoy por hoy dice Japón, Japón, y divide, pero yo te puedo asegurar que una moto que Honda, Kawasaki, Yamaha o Suzuki le ponga el cartelito con el nombre la hagan donde la hagan, siempre van a ser Honda, Kawasaki, Suzuki o Yamaha. Después que me pueda decir que es un poquito mejor un modelo que otro, 100%, de que alguna industria sea un poquito mejor, pero eh, si es Honda, es Honda, si es Kawasaki es Kawasaki, si es Yamaha, es Yamaha y si es Suzuki, es Suzuki.
0: ¿A vos te deslumbraron esas motos de los años 70? Que en realidad deslumbraron a todo el mundo, ¿no? Estoy hablando de la Superbike de la Honda CB750 que decías, de la Kawasaki Z1. ¿Qué tenían esas motos, eh, a diferencia de lo que había en ese mercado, que hoy en día siguen siendo tan valorizadas? Y preguntarte a vos, que bueno, sos quien las restaura, quien las conoce hasta el último tornillo.
2: Bueno, mira, yo suelo dividir las motos por época. Hay épocas que una marca tuvo mejores motos que otra, y hay épocas que otra. Por ejemplo,. Eh, Con lo que acá conocemos, que es principio de los 70 y las motos grandes, eh, lo que más se vio acá fue Kawasaki y Honda. Suzuki, el importador, era más chico y traía menos, y Yamaha traía motos dos tiempos, básicamente. El importador era Sanela, y por ahí no estaban tan encima del mercado como el importador de Honda, que era un importador particular en ese momento, y el importador de Kawasaki, que realmente fue un genio que empujó más que ninguno el el motociclismo en la Argentina que fue Arturo Escalice entonces si nos fijamos en la década del 70 las Kawasaki son mucho mejores que las Honda y las Suzuki son muy buenas casi casi mano a mano con las Kawasaki la Honda que habían presentado en el 79 esa moto con la que revolucionaron la sacaron durante 11 años y en 11 años la moto se le fue envejeciendo en la vidriera entonces cuando en el año 79 termina esa moto de salir y salen una nueva con doble árbol Honda arranca con un proyecto bárbaro, con unas motos que son divinas pero que desgraciadamente eran muy frágiles y se rompían de nueva imagínate ahora lo que le pasa a esta época si ahora no se rompen es porque el que las tiene la cuida, la usa y la mima y el que la tenía en aquella época la, no la usaba la abusaba, la rompía y si le quedaba un ratito de tiempo la destruía entonces, bueno, hay épocas y épocas después Honda es la número uno, indiscutido Pero Kawasaki en aquella época Tenía motos mucho mejores Después en competición Fueron variando Eh, Suzuki sale con su primer Cuatro tiempos en el año 76 Porque hasta el año 76 Y por los últimos eh, 24 años no había sacado motos Cuatro tiempos Eran todas motos dos tiempos Y sacó la Suzuki GS750 Que es una moto maravillosa Espectacular Mucho mejor aún que la que fue más popular unos años después, la GSX 750 Faro Cuadrado, que venía de 16 válvulas. Pero las Caguas, por ejemplo, eran irrompibles. Y bueno, eh, hoy por hoy hay una cultura a nivel mundial, no solo en la Argentina, eh, y hay motos que valen mucho más que otras. Por ejemplo, la moto que a mí más me consulta de motos antiguas es la CBX Si vos me decís a mí, a mí es la que más me gusta. Pero también tengo que ser consciente que era la más frágil cuando era nueva, se rompieron muchas en aquella época y hoy las que quedan, la mayoría están muy malas, en muy mal estado y no se pueden recuperar. Eh, una CBX, y muchos me van a criticar, en excelente estado vale arriba de 30 mil dólares. Y una CBX de las que uno ve en el mercado le cuesta mucho a la gente venderla en 14, 15, 17 mil dólares. Yo te puedo garantizar que hay más compradores para motos muy buenas en 30 que para motos 7 puntos en 14. Cuesta que la gente lo entiende, hay mucha gente que no lo entiende, pero el hecho se ve cuando aparece una moto de esas que rasca la tierra, la pagan lo que la tienen que pagar. Después vos tenés las Caguas de aquella época, le ponga lo que le pongan, andan siempre bien. En cambio, por ejemplo, la CBX, si no le pones todo nuevo, y de todo ese nuevo que le pones, el 99% original onda, no va a andar seguro. Y las Cabo o las Suzuki son más, eh, más fáciles, era una mecánica más noble. Pero bueno, eso va entrar en detalles de cada una de esas motos, que si me explayo con eso, no lo resolvemos
1: ni hablando una semana. Vos nos contaste un poquito cómo fue que empezaste con la moto, este, desafiando un poco este, a tu viejo. Bueno, ahí te metiste un poquito en en tu etapa de de correr, pero ¿cómo llegaste a la restauración?
2: Yo, las motos mías, mayormente me las hice siempre. Yo arranqué corriendo en Superbike en la década del 80. Después había dejado de correr y me embalé corriendo en Cross eh, en el 86, 87. En el Cross corrí bastante fuerte, tres o cuatro años. eh, No llegué a destacarme. Yo era muy pesado, grandote. Que había arrancado tarde, pero me divertí muchísimo, y después empecé a correr en enduro, y ahí sí andaba mejor, y acá en la Argentina se corrían unas carreras que se llamaban eh, Transpatagónico, uh-huh. era un antecesor del Dakar, se largaba en Bariloche, se terminaba en Viedma, eran carreras de ocho días, se hacían dos mil y pico de kilómetros, más o menos, y bueno, esa la carrera la corrí ocho veces, cuatro motos y después cuatro en camioneta, y bueno, todas esas motos en esa época ya me las hacía yo. Y cuando llegué en Estados Unidos y empecé a comprar, me compré una, dos, tres, en poquito tiempo tenía seis motos. Y no encontraba quien me hiciera lo que yo quería hacer, y entonces con un colaborador mío que, que estábamos trabajando juntos allá, empezamos a restaurar y hoy esa persona sigue siendo mi mano de derecha. Yo llegué a tener nueve motos mías, diez motos tenía en un momento, de las cuales nueve me las había restaurado yo. Acá en Rosario yo pertenezco a un motoclub, y en el año 2009 hicimos una exposición. Y la realidad es que dije, bueno, si vendo alguna de estas motos que tengo restauradas, por ahí la vendería, porque me había sido muy entretenido en la época de buscar la moto, comprarla, buscar los repuestos, restaurarla, y era como que ya tenía todas las motos restauradas y se me había terminado la diversión. Bueno, la exposición duró 10 días, y en los 10 días de las yo había expuesto 9 motos, vendí 7. Así que descubrí que había un público dispuesto a pagar un precio que justificara hacer un trabajo muy bueno. Vendí las motos, me puse a comprar más motos y a restaurarlas y, y así fue arrancando la, la rueda. Que Bueno, tengo muchas motos restauradas. Para que te hagas una idea, Kawasaki 900 solamente esa, que para mí es, eh, es la mejor moto de aquella época, te dije que la que era la que más me gustaba, sí. te digo que es la mejor y posiblemente la más buscada en el mundo, llevo restauradas 37 motos de esas. Y bueno, tengo, no sé, casi 300 motos hechas en, en todos estos años y bueno, poco a poco fuimos transitando un camino importante.
0: ¿Qué cosas hay que tener en cuenta al momento de crear el restaurar una moto de estas?
2: No, es muy difícil. Básicamente yo siempre digo, yo prefiero comprar una moto en muy mal estado, pero no mal restaurada, que una moto que la quisieron restaurar. Porque aquello que hace uno en primera instancia, y te aclaro que yo también lo hice en primera instancia, cuando antes de dedicarme y puntualizar que quería restaurar una moto. Cuando uno agarra una moto vieja, uno por ahí termina pintando cosas que no iban pintadas, a la pintura de una moto darle un brillo con unas lacas que son del año 2020, y estas motos no tenían ese brillo, hay que tener muy, muy en cuenta las texturas, los brillos, el pulido de los metales, qué tipo de cromado, eh, bueno, y son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero el, lo número uno que miro yo es que no me importa que la moto esté parada, pero reviso y fácilmente uno ve qué tal vida tuvo la moto, te reitero, no importa que esté parada, cuando uno se fija la tornillería de la moto que no esté manoseada, cuando uno se fija los cárter, que no tengan los cárter, la tapa de cilindro, el cilindro, que para desarmar alguna vez no le hayan clavado un destornillador y forzado y roto una aleta o, o marcado, bueno, son algunas cosas que después de tantos años uno aprende a mirar, ¿no es cierto? así
1: ah, el concepto de restauración, eh, ¿se choca con el de modificación o, o pueden convivir?
2: Definitivamente van por caminos separados. Eh, la restauración es... Algo en el cual yo no tengo que opinar Yo tengo que restaurar Lo que algún ingeniero japonés decidió ponerle Esta moto 50 o 40 años atrás En la modificación el mundo Es absolutamente libre Y es lo que el dueño esté dispuesto a hacer Que tenga ganas de hacer y que encuentre alguien que se lo haga A mí personalmente me gustan mucho más Las motos originales Y me gusta más trabajar en motos originales Pero he hecho algunas motos modificadas Y motos que han quedado muy muy bien Pero bueno es muy delicado el tema, hay que estar muy atento, muy, muy, muy cuidadoso porque es muy fácil pasarse
1: del lado. ¿Aceptás ese tipo de laburo si, 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 si te llevo una moto este, clásica para modificarla? ¿Lo aceptás? Si, está
2: la, si la moto está a 10 puntos, no lo hago,
1: no. Ah, no, no. ok, o sea que vos, vos juzgás de alguna manera y no, decís, mirá.
2: Si, si la moto justifica dejarla bien. Yo no la voy a carnear para, para modificar. Ahora, si una moto que ya no está bien, que tiene cosas cambiadas, que le faltan cosas, bueno, ahí podemos permitirnos ir para ese lado. Pero si no, yo soy, tengo negación con modificar las motos. Lo acepto solamente en las motos que no se pueden dejar como original nuevamente. O bien algunas modificaciones que no, no requieran cortar nada de la moto y que si uno quisiera pudiera volver atrás. Eh, a ver ¿Cómo te puedo decir? Eh, vos una planta le cortás la rama de abajo Para que crezca más fuerte sí. Pero si te dicen que a una persona Le tenés que cortar una pierna y una mano Para que crezca más fuerte No será corto ¿viste? Uh-huh. Ya, que se quede como está ¿viste?
0: Solo motos japonesas ¿O también eh, abarcas otras marcas de otros lugares? ¿Y cuál es ese proyecto que más eh, orgullo te ha dado?
2: Yo me especializo en motos japonesas, pero he hecho algunas motos americanas, algunas motos europeas, pero te reitero, mi fuerte son las motos japonesas. Y bueno, eh, te diría que el proyecto más importante que tuve, o, o que más llamó la atención, fue una moto que yo le preparé en su momento para a la gente del Museo de Termas de Riondo que le obsequiaron a Valentino Rossi en el año 2016, sí. un año después de haber ganado su carrera de moto GP acá en la Argentina. Eh, el día lunes después de la carrera me encargaron la moto para que no se sabía si Valentino iba a venir a correr el año que viene o no, y bueno, la moto se la entregué yo personalmente a Valentino en el año 2016, él la donó nuevamente al museo, no se la podía llevar por otra parte, y bueno, es una moto que ha tenido mucha repercusión, eh, he tenido consultas de muchas partes, está en el Museo de Termas de Riondo desde aquella época, entonces hay mucha gente que la vio, eh, es una moto Yamaha, eh, que no tiene nada que ver con nada, un motor, otro cuadro, es muy llamativa, y bueno, y estoy trabajando en un proyecto muy grosso, que espero tener para el año que viene, que obviamente no, no lo voy a dar a la difusión hasta no tenerlo, mi intención hasta no tener la moto terminada, como pasó en aquel momento con la moto de Valentino, pero estoy haciendo un proyecto todavía más grande que aquel, ¿no?
1: Me queda claro qué es lo que más te gusta a vos. Ahora, en términos, no sé si se puede decir objetivos, eh, pero a ver, ¿podemos diferenciar estos tres grandes grupos? Motos americanas, motos europeas, motos japonesas. Si te pregunto, Ah, lo que pasa es que bueno, me vas a contestar también. Mira, yo mismo me, me, me saboteo la pregunta. Me vas a decir, bueno, por performance, por rendimiento, por estética, hay muchos conceptos a tener en cuenta. Pero si tomamos esos tres grupos, ¿cuál es superior?
2: No, sería un sería un atrevido si te digo. A mí me vuelvo a decirte, me gusta más la japonesa. Pero hoy por hoy hay motos europeas. Por ejemplo, te voy a decir, KTM, BMW. Eh, tienen motos maravillosas, Ducati tiene unas motos espectaculares, eh, eh, realmente las, las Harley eh, tienen motos muy muy lindas, eh, Indian, dentro del concepto americano, tiene unas motos que a mi criterio, no soy un especialista, me parece todavía superior a Harley, a mí las motos me gustan todas. Y si yo tuviera mucha plata y un galpón grande, tendría dos o tres mil motos, pues tendría una de cada una que me gusta. Te diría que me gustan todas. Pero independientemente de eso, yo considero, pero mi opinión no es objetiva, porque mi opinión es, eh, desde mi punto de vista, a mí me gusta más las motos japonesas. Normalmente son las que tienen mejor performance, son las más duraderas, las más económicas, las de menor consumo, pero sería un necio si te diría que son mejores que otras. Que a mí me puedan parecer una u otra es un concepto mío nada más.
0: Una anécdota que escuché sobre esa carrera eh, transpatagónica quisiera que nos la describas un poquito en principio, bueno, en qué moto corriste, y había una anécdota que circuló en distintos medios y demás acerca de un repelente para pumas que que Ah. le dedicaron a a un piloto, ¿cómo fue eso?
2: Yo corrí la primera vez en el año 86 con una era lo único que tenía una Yamaha 125 de motocross. Llevaba en la mochila un pistón, un juego de juntas por si se me rompía. Lo tuve, la había relacionado muy larga, la tuve que cuidar muchísimo y pude llegar con esa moto. Increíble fue. Después la segunda vez que corrí gané, lo corrí con una Honda CR500, una moto de cross pero 500, muy potente, muy muy potente. Y bueno, la había preparado, había traído cosas de afuera, muy bien preparada, pude ganar bien la carrera. La tercera vez con una Suzuki de R350, gané seis de las siete etapas, pero perdí la carrera porque tuve un problema, rompí la rueda delantera en una etapa y perdí mucho tiempo. Y la última vez que corrí en moto, corrí con una KX250, una moto 250 de Cross, eh, y bueno. La realidad es que ya hace dos años que no corrí en moto, quise ir rápido, me golpeé muchísimo y me di cuenta que ya no estaba para correr en moto rápido. Porque tenía que empezar a pensar en ir más despacio, pero la cabeza, la cabeza me iba más rápido que mi capacidad de arriba de la moto. Entonces me bajé y empecé a correr en auto. Eso por las motos. Por otro lado, en el año 86, un chico, un muchacho que corría, se perdió en, en la carrera. Y y estuvo una noche perdida en el desierto. Y llegó al otro día y decía que había visto pumas, todo. Entonces se creó un misterio de que había un repelente para pumas. Pero bueno, son esas cosas. eh, Como en una carrera de autos o de motos en pista, son comentarios de boxes nada más. Nos divertíamos mucho. La carrera era en serio, pero era muy divertida. El ambiente de camaradería era espectacular. Muy, muy linda carrera. Posiblemente sean esas cuatro carreras las carreras más lindas que yo yo recuerdo en mi vida Y tengo cientos de carreras corridas
0: Consultarte por esta noticia de que el grupo Iraola va a empezar a producir, a ensamblar en realidad Las Kawasaki en el país, ¿cómo ves esta noticia?
2: Y siempre muy bueno, estos tipos eh, han entrado hace pocos años en la industria de la moto han ido siempre con pasos firmes y hacia adelante por otra parte tienen gran parte de la estructura anterior de Kawasaki eh, creo que está muy bien posicionado y los tipos indudablemente son industriales, así que me parece de que es muy bueno y es muy bueno para la Argentina que se empiecen a armar motos acá eh, si bien de en primera instancia no será mucho la participación local pero que ya se empiece muy importante.
1: Se habla en los últimos tiempos, de, de, por diferentes motivos, de un boom de la moto en la Argentina. ¿Vos recordás eh, momentos, Patsy, con, con, tanta, eh, con tanta circulación de motos?
2: Mira, la época que yo... Me parece que más motos vi en la Argentina fue el año 90, 91, 92. Fue tremendo. Fue muy grande en el 80, 81, 79, pero me parece que fue aún mayor en el, en el 91, 92. Fue tremendo la cantidad de motos que había acá en la calle, tremendo.
0: Agrando esa pregunta en detalle, que me parece lo que ahora hay cada vez más en circulación y cada vez más interés en, en motos de mediana cilindrada, tuvimos el desembarco de la Royal Enfield, 400, 650, Ahora, Kawasaki anunció una nueva Moto 400 con, bajo la marca de Meguro, eh, aquella vieja marca que eh, tomó Kawasaki. Es la marca,
2: la marca que, que fue antecesora de Kawasaki, después desembarcó en Kawasaki.
0: Claro, ¿y cómo ves ese segmento? Eh, que bueno, cada vez hay motos más lindas y bueno, un poco más potentes, ¿no? lo que estamos acostumbrados en general. ¿no?
2: Bueno, yo no sé con qué anunciaron con Meguro, ¿eh? Eh, Hay una tendencia que marcó Kawasaki en su momento Después Yamaha también Y en hacer motos eh, nuevas, pero con un look antiguo eh, Como la Kawa 900 Creo que la Honda CB 1300 de Honda Era mejor eh, representada porque tiene los dos amortiguadores atrás Ahí a principios de los 80 hubo un quiebre cuando salieron los dos amortiguadores de atrás y pasó a ser suspensión con un solo amortiguador. La moto empezó a ser mucho más efectiva la suspensión, pero a mi criterio perdió identidad. Está bien, fueron para otro lado, pero ahora para una moto vieja, luquea muy bien que tengan los dos amortiguadores atrás. Eh, Pero bueno, no sé qué es lo que están... con qué viene Meguro, ¿eh? No tengo idea. Es una...
0: Una Meguro 400 que la vi por un, un amigo japonés, eh, así como viste, está la Honda NES 350, también que, que sale a competir. Que todavía bueno, no, en Japón,
2: en Japón hay motos que, que nosotros no vemos ni vamos a ver. Es increíble el mercado interno que tiene. Eh, te digo, yo he estado en Japón y hace ya unos años atrás. Y he visto motos que nunca más las vi ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro mercado. Y por lo cual no quiero guiarme por una moto que estén eh, No puedo guiarme por una moto que estén presentando en Japón y que por ahí no salga más que para el mercado japonés, ¿entendés?
0: Me gustaría llevarte, eh, cuando vos contabas, bueno, esas primeras motos japonesas que te deslumbraron, vos siempre en tus posteos, además de contar la, las cuestiones técnicas, tecnológicas, novedosas de ese momento, mostrás las promociones que hacían, ¿no? Eh, ponés los panfletos, ah, entonces... Sí,
2: me gusta, me gusta porque yo siempre pongo algunas fotos de las, mot- pongo fotos de las motos que, que estoy restaurando en el taller, que restauré, cómo quedaban terminadas, pero me parece un toque de color muy bueno buscar en la web fotos de catálogos de la época, eh, yo busco eh, catálogos, brochures, flyers, eh, cartelería, y aún fotos de, de, de personalidades, celebrities de aquel momento, por ejemplo, el sábado pasado puso una moto del año 63, y la moto la utilizó Elvis Presley en una película, que se ve que onda puso para que la hagan, y bueno, hay un montón de fotos si vieras cómo la gente se engancha y le gusta. También a Steve McQueen, eh, bueno, siempre busco eh, fotos de, de la época que me parece que acompañan y a la gente le gusta mucho verlo, ¿no?
1: Como fanático, no sé no si como fanático, pero bueno, vos claramente dijiste que te gustan más las motos eh, japonesas. Eh, ¿Qué pasa cuando las motos japonesas, o la, cuando las fábricas japonesas, se han puesto, hay modelos icónicos, a dar su versión de lo que uno entiende como la moto americana.
2: Ah, no, está bien, me parece perfecto. ¿Y te gusta es el más, resultado? Eh, no, no, no es un tipo de moto que me gusta, pero he tenido muchas de esas eh, a través de los años. Incluso hay motos, eh, por ejemplo, Honda tiene una BTX 1800, que es una, para mí es la de todas las motos el tipo custom me parece la mejor, es una moto bruta, divina, hermosa, y sobra potencia, eh, eh, bruta para manejarla, pero a mí me gusta, okay. me, me parece una moto muy bien lograda, y los puristas de la Harley te van a decir que no le gusta, y entiendo que si son puristas de Harley no tiene que gustarle, pero bueno, cada cual puede hacer los proyectos, eh, yo particularmente soy hincha de Kawa y por ejemplo las custom de Kawasaki Nunca me gustó ninguna esa, Toda la línea Vulcan no, Nunca lograron hacer una moto muy linda Ni hablar esa 1500 que hicieron Que era directamente incómoda Para usarla y todo Pero Suzuki hizo unas motos lindas Y Honda hizo esa BTX 1800 Que es maravillosa
1: Pero vos cuestionas ponerle la, la Vulcan ¿La cuestionas eh, por la prestación? ¿Por la mecánica?
2: No, las prestaciones, las prestaciones son similares Es una cuestión de gusto No me gustó, no me gustó para usarla en eh, una moto que calentaba mucho, eh, pasaron a ser refrigeradas por agua, uh-huh. la moto refrigerada por agua, que el agua pasara por un radiador y con un electroventilador sacarlo, y si ese aire caliente te, se lo liga el conductor, es un incordio, y en esas motos custom son motos que muchas veces a usar playera, pantalón corto, zapatillas, te que quema todo, eh, muchas motos actualmente tienen problemas con la temperatura, Con la temperatura del radiador, el viento que pasa por el radiador, pero bueno, es cuestión de gusto. Eh, De todas maneras, yo creo que las japonesas pueden haber llegado a ser mejores que las las americanas, pero la identidad de esa moto la tienen las americanas.
0: Supongamos en un futuro ideal que Kawasaki eh, arma, produce una, una motocicleta acá en el país, y llaman a, a te llaman, Francisco Pazzi, necesitamos que hagas un catálogo de la Kawasaki producida en el país. ¿A quién subirías a esa moto para venderla? ¿Cómo harías ese catálogo? ¿Cómo lo presentarías?
2: Sí, no sé, depende de qué moto sea. Eh...
0: Imaginemos una especie de Kawasaki Z900 ahora reversionada, que está muy linda, pero bueno, una hecha para acá, para, para los argentinos. Y no, la
2: verdad no te sabría qué decir. Las glorias del deporte de aquella época, desgraciadamente, hoy ya no están. Eh, a mí me encantaría arriba de esa moto subirlo al Peringa Cerdera o a Hugo Vignetti, y bueno, ya no están. Si fuera una moto de cross o una moto de enduro, sin lugar a duda lo subiría a Claudio Pese, que es el, la, la cara de esa moto en la Argentina. Pero eh, René podría ser, eh, René Sanata, Ricardo Mendoza, pero bueno. Me parece que, que lo Camerucci, eh, Peringa Sardera, Hugo, son personas que ya hoy no están con nosotros y representarían mejor que nadie esa época de la moto, ¿no?
1: Pachi, vos corriste en moto y corriste con autos también, corriste en camioneta, ¿verdad? Eh... Sí, en autos de, de pista corrí, en autos de rally y en camionetas de rally también. Sí. La, ide- la idea, la experiencia de la velocidad eh, Si tenés que elegir Moto o auto Para, para experimentarla no, A
2: mí me gustan las motos A mí me gustan mucho más las motos Yo dejé de correr en moto Cuando me di cuenta que no era más competitivo en moto Entonces descubrí que en auto volvía a ser competitivo uh-huh. Pero a mí me gustan mucho más las motos que los autos En todas las versiones Yo te cuento, yo corrí cuatro Dakar eh, Dos como piloto y dos como copiloto eh, En auto y la verdad que lo único que me arrepiento con el Dakar es no haber... Yo tengo 60, ya estoy lejos. Eh, en esa época, al principio, cuando vine acá, los, yo tenía 49 años, haber corrido, más que corrido, dar la vuelta por adentro en moto. Eh, pero a mí me gustan mucho más las motos que los otros.
1: ¿Y en, en, en cuál de los dos vehículos crees que pesa más la habilidad y la experiencia del conductor?
2: Sí, yo creo que los autos, normalmente hay más diferencia entre autos. Eh, No, el piloto es más importante en la moto que en el auto. Eh, Un piloto mediocre con una moto mediocre por ahí gana. Un piloto muy bueno con un auto malo, le va a ser muy difícil ganar.
0: Ahora Kawasaki sacó una moto, ahora no se me dio en el nombre pero es esta que apareció el video que alcanzaba los 400 kilómetros por hora. La H2. H2. ¿Qué pensás de, de ese tipo de motos si te subirías? Y, y a la vez hay una cuestión también dentro del, del motociclismo de velocidad, el MotoGP, que en algún momento las motos cada vez avanzan más en potencia, velocidades, y bueno, se, ya resulta peligroso no para los pilotos.
2: No, no, mira Primero, esas motos son como concept. Esa moto te la como cuando... Mopar, o sea Dodge, sacó el Viper en su momento este, Con eh, motor exagerado de potencia Son para, para recolectar centímetros en las revistas, en los diarios Y para darle gusto a alguno que quiere tener alguna cosa rara y diferente No son motos que van a triunfar en la calle Imposible, impracticable Es como un, un auto en la calle con 800 caballos ¿no? Anda, pero no podés andar Eh, eh, qué sé yo, no te podría decir y la velocidad tanto en el motociclismo a nivel mundial como en los autos, como en la Fórmula 1 eh, la velocidad siempre se va a mantener más o menos por ahí porque cuando llega un momento le bajan 150 o 200 centímetros cúbicos a la moto y empiezan a trabajar de vuelta y dentro de 10 años están a la misma velocidad entonces le sacan eh, combustible con algo lo van a ir limitando. Nunca va a ser libre de todo. Si no, sería absolutamente peligroso.
1: Si querés salir este fin de semana, ¿a qué te subís?
2: Mañana, mañana nos vamos a comer una estancia acá a, a 100 kilómetros de Rosario. Y bueno, me voy a ir en una Honda XR650 del año 93. La tengo, que es una moto que la uso a veces para algún... Viaje por la montaña, este año estaba yendo a Ushuaia con esa moto Y me agarró la pandemia, el martes 17, ya tres días antes de que se cierre todo Dejé la moto abandonada en Río Gallegos, me tomé un avión y me tuve que volver sí. Te voy a contar una anécdota, yo me vine andando en moto desde Alaska hasta acá Me faltaba hacer desde Rosario, Ushuaia, llegué hasta Río Gallegos, me falta un día pero la pandemia no me dejó, así que me queda para otro momento. ¿viste?
1: Mirá la cuenta pendiente.
2: ¡Qué bárbaro! Eh, bueno, está bueno que siempre te quede algo pendiente para hacer. El día que no te quedas sin proyecto te quedas, se te queda sin objetivos, dicen.
1: Viajar solo o acompañado, ¿qué te gusta más? No, un grupo de viaje que
2: somos. me gusta viajar no con mucha gente. Eh, es más, es muy raro, muy difícil incorporar a alguien a mi grupo de viaje. Mañana vamos con un grupo cualquiera, pero salir a hacer un viaje fuerte de 8, 10 mil kilómetros, 15 mil kilómetros, no, lo hago únicamente con algunos que tengan mucha confianza, que ya hayamos rodado juntos, porque es muy difícil. Eh, a ver, hay gente que le gusta viajar y parar a cargar nafta. Viajaste durante el día 1,200 kilómetros y bajaste cada 400 kilómetros de cargar nafta dos veces y, y van bien. Y hay gente que le gusta cada 40 minutos para tomar un café. Yo no te voy a contar cuál soy yo, pero lo que sí te puedo asegurar es que uno no puede viajar con el otro, ¿no es cierto? Entonces hay que agruparse por gusto, viste.
0: Ah, me encanta el trabajo que hace. Así que cuando vaya por Rosario le voy a ir a visitar a su garage.
2: No hay problema. Vengan que si quieren se llevan algunas imágenes. Un abrazo y nos estamos viendo.
1: Abrazo, Patsy, muchas gracias, querido.
2: Chau, chau, adiós. Rodar.
1: Rodar hablamos
2: de motos